0: Nós estamos aqui com uma série bíblica intitulada Remédios para a Alma. Nós é, estamos trazendo remédios bíblicos para algumas enfermidades da alma. E nessa noite a enfermidade que nós iremos tratar, né, ou deixar que a Bíblia trate, é o orgulho. O orgulho é uma enfermidade muito conhecida é uma das mais antigas né, do universo. Talvez tenha sido a primeira doença que o universo contraiu, o orgulho. Conhecido também por soberba. Né? Existem alguns conceitos aí a respeito do orgulho e alguns dicionários apresentam tanto o sentido positivo quanto o sentido negativo do orgulho. Dizem que existe conotação positiva também para o orgulho, como existe... Conotação negativa. Né? Mas nós vamos é, nos deter aqui no sentido negativo, no sentido pejorativo do orgulho, que é a doença. Né? Então, o conceito, um dos conceitos que, que eu pesquisei é esse aí. É, orgulho, conceito exagerado de si mesmo, de si próprio. Altivez. Amor próprio exposto de modo... Exagerado, é o um conceito exagerado de si mesmo. Você vê aí pela imagem, né? o pecinha aí do xadrez, né? Que é conhecido como peão, se sentindo um rei, né? Então, outro conceito é que orgulho é uma ação que demonstra desprezo em relação ao próximo, desdém. Tomás de Aquino, ele falou um pensamento a respeito do orgulho que diz que a soberba, é a mãe de todos os pecados, ou seja, a partir da soberba é que vieram os demais pecados. Já Agostinho, ele confirma esse pensamento, ele fala de maneira diferente, mas ele fala a mesma coisa, quando ele diz que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Já Esopo, que foi um escritor da Grécia Antiga, ele disse que nosso caráter nos faz entrar em apuros, mas é o nosso orgulho que nos mantém neles. Interessante, não é verdade? É, quais são as características do orgulhoso? Quais são as atitudes de uma pessoa orgulhosa? Você sabe? Você já viu algum orgulhoso por aí? Ou você é orgulhoso? Quais são, então, as características do orgulhoso? Qual é o perfil do orgulhoso? Vamos ver, então, algumas características. A primeira característica é que a pessoa orgulhosa, né? É alguém que possui excesso de confiança em si mesma. Aquela pessoa que acha que só ela está certa e que tem que ser do jeito dela, não do jeito dos outros, né? Tudo que ela faz é o melhor. Outra característica é que as pessoas que têm orgulho, que são orgulhosas, elas possuem Olhos altivos. Elas olham sempre com altivez para as outras pessoas. O que é ter olhos altivos? Ter então, olhos altivos é você olhar de cima para baixo. Não estou falando aqui das pessoas grandes, né? como aqui o como Leonardo, né? mas a pessoa altiva é aquela que olha sempre os outros de cima para baixo, né? olha assim sobre os ombros, às vezes olha atravessado. Você já deve ter, em algum momento, recebido um olhar de altivez, né? um olhar assim meio que atravessado. É importante a maneira como a gente olha as, as pessoas. Né? E aí fica o questionamento. Como é que a gente tem olhado as pessoas? Como é que a gente tem olhado as pessoas que é, são, estão sob a nossa liderança? Não as pessoas que estão abaixo de nós, né? porque ninguém está acima de ninguém. Mas como é que a gente tem olhado as pessoas que estão sob a nossa liderança? Como é que a gente tem olhado é, os nossos servidores? Como é que a gente olha é, o porteiro do prédio onde a gente mora? É a pessoa que está lá no semáforo, vendendo lá aquele, aquele docinho para poder sobreviver ou para pagar a faculdade. Como é que a gente olha essas pessoas? As pessoas altivas, elas geralmente olham de maneira de cima para baixo. Elas são superiores a qualquer pessoa. Outra característica é que a pessoa altiva, ela não suporta pedir ajudas. Você dificilmente vai pedir ajuda se você é uma pessoa altiva. Você dificilmente vai receber um pedido de ajuda de uma pessoa altiva. A pessoa já está até morrendo, né? como na imagem aí. Ó. É? Mas, para ele pedir ajuda, ele precisa, sol ele precisa soltar aquela, aquele saquinho ali, que é o quê? O orgulho. Né? Para poder ele segurar a mão que está sendo estendida ali, ele precisa largar o orgulho. Mas ele nunca vai pedir ajuda. A pessoa orgulhosa também ela não absorve bem as críticas. Nunca critique uma pessoa orgulhosa, porque você vai ver que foi em vão, né? Não vai valer a pena, não vai absorver bem as críticas. Sempre precisa provar que está certo. Prefere estar com a razão do que perder às vezes do que às vezes ganhar um amigo, né? Do que ter paz. Então, numa discussão, você vai ver que a pessoa orgulhosa sempre vai Está com a razão. Você prova, às vezes, que a pessoa está errada, mas ela vai justificar o que está certa. Toda oportunidade é boa para brilhar. Os orgulhosos, geralmente, não perdem a oportunidade para falar bem de si mesmo, de falar bem das suas, dos seus títulos, das suas habilidades, né, dos seus dons. Nunca perde a oportunidade. O orgulhoso também costuma atribuir a culpa a quem? A outro. Esse negócio de autorresponsabilidade não é para o orgulhoso, né? sempre coloca a culpa nos outros. Né? As pessoas, os cônjuges orgulhosos, sempre estão colocando a culpa no, no outro. Nunca demonstra fragilidade, quer sempre estar forte, né? mostrar para os outros que é forte, é frágil. Mas sempre está querendo mostrar que é que é forte. Tem atitudes, tem dificuldades para pedir perdão. E não sei o que é mais fácil para você, se é pedir perdão ou dizer eu te perdoo, né? Mas tem muita gente que tem dificuldade para pedir perdão. E geralmente os orgulhosos são assim, né? No nos relacionamentos, dificilmente o orgulhoso vai ter a iniciativa da reconciliação. Dificilmente vai ter a iniciativa ele sempre vai esperar que o outro peça. Ou, às vezes, ele sabe que está errado, mas ele não pede. Né? Ele deixa que a situação se normalize, sem pedir perdão. Né? E essa, muitas vezes, é a causa de muitos casamentos aí fracassados. Né? Pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Nunca está aberto a mudanças. A menos que as mudanças partam de quem? Dele. Não está aberto à mudança dos outros, porque aquilo que ele... Que ele está fazendo está certo, é né? sempre o melhor o que ele está fazendo. Outra característica é que o orgulhoso ele é daquele tipo que é primeiro eu, segundo eu, depois terceiro eu. É o típico humildão, né? Já ouvi falar no humildão. Eu tenho um amigo que ele costumava brincar da seguinte maneira. Ele dizia assim para mim, Rafael, eu ainda vou escrever um livro. O nome desse livro vai ser o humildão, né? O humildão. Eu disse, é mesmo, Léo? Eu disse, é. E o primeiro capítulo desse livro vai ser Eu e minha humildade. O segundo capítulo vai ser Eu, o homem mais humilde do mundo. O terceiro capítulo vai ser Aprenda a ser humilde como eu. E o quarto capítulo vai ser Eu esqueci, mas eu acho que é Eu me orgulho da minha humildade. Então, humildão, por incrível que pareça, seja uma brincadeira, né? Mas existem pessoas assim, né? Pessoas orgulhosas, que agem dessa maneira. O orgulhoso também ele tem a necessidade de sempre estar no, no controle. E, se a gente for ser sincero, né, sem hipocrisia, a gente há de reconhecer que todos nós temos pelo menos uma dessas características aí, né, de orgulhoso, uma pessoa orgulhosa. Temos uma, duas ou mais, não sei. Né, porque, na verdade, todos nós somos infectados pelo vírus do vírus do orgulho quando nascemos, né? E esse pensamento eu achei interessante, diz que o ser humano é orgulhoso e o fato de negar isso já demonstra orgulho. Né? Eu não sou orgulhoso, ah, já, tá vendo como é? <risos> então, queridos, mas o que, é que a Bíblia fala a respeito do orgulho? O que, é que a Bíblia fala a respeito da soberba, né? Que são a mesma coisa. Muito bem. Esse texto de Provérbios 16, verso 18, diz que a soberba precede a ruína e altivez o espírito a queda. Em outras palavras, o soberbo, ou orgulhoso, logo, logo, vai cair. Provérbios 11, verso 2, diz assim, Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O que o soberbo ou o orgulhoso espera é a honra, né? Mas aqui é diz que o que ele vai receber vai ser o quê? A desonra. Outro texto diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Tiago 4, 6. Então, Deus, ele não é muito fã dos soberbos. Inclusive, diz que ele resiste, né? Ao soberbo. Né? Mas ele dá graça aos humildes. A Bíblia. Ela mostra muitos exemplos de pessoas orgulhosas. Nós encontramos muitos exemplos. Sobretudo, é, orgulho espiritual, né, que é o pior. Né? É o orgulho espiritual, soberbo espiritual. E nós encontramos aqui, pelo menos, três exemplos, que são os mais clássicos. O primeiro exemplo de orgulho aconteceu onde? No céu, né? Onde um anjo, um querumbi, ele é, pensou da seguinte maneira: Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu, o meu trono. Então esse foi o desejo de Lúcifer, né? E nós sabemos o que aconteceu, né? A soberba dele precedeu o que? A queda. Em vez de ele subir, ele fez foi, foi descer. Deus deu oportunidades para ele, ali no céu mesmo, né? Deus ainda mandou que anjos fossem conversar com ele e pedir que ele voltasse atrás, mas ele não, não estou certo, né? mesmo sabendo que estava errado. Outros anjos que estavam com ele, até pensaram também em, em voltar, e ele disse, não, não, assim, eu conheço Deus, não tem mais perdão para vocês, não tem mais misericórdia para nós. Então, nós temos que permanecer a nossa decisão mesmo. Então, é, a, o resultado foi, foi a queda. Né? Outro exemplo clássico também de soberba, nós encontramos numa parábola que Jesus contou, muito conhecida a parábola do publicano e do... Fariseu. Esses dois subiram ao tempo para orar. Estavam no mesmo local, só que o publicano orou de uma maneira e o fariseu orou de outra. Né? O publicano ele subiu justificado para casa. E o fariseu que orou dessa maneira, ele assim, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí ele diz, não roubo, não mato, não adultero, devolvo o dízimo, guardo o sábado, faço isso, faço aquilo. Então, é, o texto bíblico diz que esse aí não voltou justificado para casa, porque Deus ele resiste ao soberbo. E, por último, nós temos aqui o exemplo de Laodiceia, né? a última igreja de Apocalipse, que é vista por essa característica da soberba espiritual. Laodiceia, ela diz assim, Pois dizes, eu sou rico e abastardo, e não preciso de tais coisas. E aí, onde está o remédio para o orgulho? Será que existe remédio para o orgulho? Claro que existe. Né? Existe remédio para tudo, né? E a Bíblia traz esse remédio. Qual é o remédio para para o orgulho? É a humildade. É sermos humildes. Temos a atitude de humildade. Esse é o remédio para o orgulho. E o que é humildade? Humildade é uma palavra que vem do latim humilitas e é a virtude que consiste em reconhecer as próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência então é você reconhecer as suas limitações suas fraquezas e você agir de acordo com essa consciência, você não sair por aí vangloriando, olhando para as pessoas de maneira diferente, olhando de cima para baixo, porque você tem consciência que você tem também limitações que você tem debilidades ainda é dito que refere-se à qualidade daqueles que são que não tentam se projetar sobre outras pessoas mas mostrar, mostrar nem mostrar ser superior a elas e para finalizar aqui o conceito sobre humildade que é o reconhecimento da superioridade de quem? divina e da igualdade humana Ser humilde, ser humilde é isso, é você reconhecer que Deus está acima de, de todos e que nós estamos em pé de igualdade, né? que somos iguais. É interessante que esse conceito aí do dicionário, ele, ele está de acordo com o que foi escrito lá em Mateus 5,3, que são as bem-aventuranças, no sermão do monte, Jesus começa o sermão do monte dessa maneira, as primeiras palavras que ele, que ele fala... São essas, eu acredito que demonstrando o quanto é importante a, a humildade, que a gente precisa partir da humildade, sem é humildade a gente não vai para lugar nenhum. Ele diz assim: Olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino, o reino do, de Deus. Quem são os humildes de espírito? Para a gente entender quem são os humildes de espírito, a gente precisa ir na palavra humilde, né? na Bíblia, no Novo Testamento. No grego, nós encontramos a palavra pitóx. A palavra pitox, ela pode ser traduzida como pobreza extrema. Pobreza extrema. Está falando de alguém que vive sob pobreza extrema. Você conhece alguém que vive sob pobreza extrema? Que não tem emprego, não tem o que comer, não tem o que beber, não tem uma casa para morar, não tem é, onde dormir. Ele dorme um dia é, em um local, outro dia ele dorme em outro ele depende do acolhimento, ele depende da benignidade das outras pessoas. Isto é uma pessoa que vive em pobreza extrema. A Igreja do Marco tem um projeto chamado Liga do Bem, e né? muitos aqui, jovens que estão aqui participam desse projeto. E a gente se depara em todas as ligas com muitas pessoas de, que estão nessa situação de pobreza extrema. Dormem em cima de um papelão, às vezes tem até que guardar o papelão né, para que outro venha e, e, e leve. Né? Então, quando a Bíblia diz assim, olha, é, bem-aventurados, humildes de espírito, ele está, ela está dizendo para a gente o seguinte, que bem-aventurados são aqueles que dependem de Deus para tudo, no aspecto espiritual, dependem de Deus para tudo. Reconhecem a sua pecaminosidade, Reconhece suas fraquezas, suas limitações, suas debilidades. E depende de Deus para tudo. São aqueles que sabem que tudo que é bom vem de quem? De Deus. Até as virtudes que possuem não são deles mesmos. Mas provém de Deus. São aqueles que sentem a sua pecaminosidade. E algumas vezes até choram por ela. Esses são os humildes de espírito. Então se você quer ser um bem-aventurado se você quer ser feliz, se você quer dar o reino de Deus, você precisa ser um pobre de espírito. Esse texto aqui, é documentário bíblico de do 27º dia, diz que aquele que não sente necessidade espiritual, que se acha rico e abastado, e não precisa de coisa alguma, é aos olhos dos céus, miserável, pobre, cego e, e nua. Pessoas que são arrogantes né, espiritualmente falando, elas são nada mais nada menos do que pessoas que são miseráveis, pobres, cegas e nuas. O salmo que traz o remédio dessa noite, que é a humildade, eu acho que o salmo que representa melhor a humildade é o salmo 51. Eu não sei se você sabe quem escreveu esse salmo, Sob quais circunstâncias esse salmo foi escrito. Mas esse salmo foi escrito por Davi, deixa eu só contextualizar um pouco para você. Davi escreveu esse salmo depois dele viver um dos momentos mais escuros da sua vida. Davi, nós sabemos que é conhecido como homem conforme o coração de Deus. Mas no momento que ele escreveu esse salmo, antes de um pouco dele escrever esse salmo, ele não, ele não, ele não estava sendo o um homem conforme o coração de Deus. Ele cessou de ser um homem conforme o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi, ele estava vivendo um momento de prosperidade na vida dele. Tudo estava bem. Né? Muitas conquistas, só vitórias. E em meio a um, a um momento de prosperidade, Davi ele começou a desviar os olhos daquele que havia dado a prosperidade para ele, que havia dado sucesso para ele, e começou a olhar para si mesmo. Em um momento em que Davi, é, estava em casa ocioso e o seu exército estava lutando contra os amonitas Davi estava em casa tranquilo na ociosidade e aí está o perigo né quero até um parênteses para dizer para você que a ociosidade é, é um perigo para todos nós nunca fique ocioso nunca fique ociosa se você não, tem, não tiver nada para fazer escute uma boa música lê um bom livro não fique na internet ali, só gastando seu tempo, né oferecendo você tem de melhor que o seu tempo, e absorvendo coisas ali que muitas vezes não são boas. Faça uma boa coisa, não fique ocioso. Mas no momento de ociosidade, você sabe o que foi que Davi fez? Ele chamou, pediu para levarem até ele, até o seu palácio, uma mulher que era esposa do seu melhor oficial, que era Urias, né? o nome dessa mulher era... Batseba, e ela foi trazida e ele deitou-se com ela, teve relação sexual com ela, depois ele mandou a mulher embora, né? e viu que não dava para esconder o que, o que ele havia feito, então ele é, mandou chamar o, o esposo, né? mandou uma carta por meio do esposo para para Joab, que era o comandante, e nessa carta dizia que ele, eu, o esposo deveria ser colocado à frente do combate. Em outras palavras, Davi foi responsável pela morte de Urias, o esposo daquela mulher com quem ele havia se deitado. E Davi, então, respirou fundo, né, aliviado, achando que ninguém ia saber o que havia acontecido, que estava só entre ele e Joab, né, era o comandante. Mas eu quero dizer para você que a tristeza do ser humano, a tristeza nossa, muitas vezes é a gente fazer as coisas erradas, e apenas olhar para o lado, para a direita, olhar para a esquerda, olhar para frente, olhar para trás, e esquecer de olhar para cima, porque quem está em cima está vendo tudo, e Davi então, ele recebe uma visita inesperada, a visita de um homem chamado Natan, que era um profeta, e nessa visita, Natan conta uma história para Davi, ele diz, olha rei, havia dois homens, um rico e um pobre, um tinha muito gado, o outro só tinha uma cordeira, esse homem rico recebeu uma visita, e ao invés dele matar uma cordeira que ele tinha, ou do gado que ele tinha, ele preferiu matar lá do pobrezinho, e antes de Natan terminar a história, o texto bíblico diz que Davi, ele se irritou com aquela situação, né ele se indignou, e ele diz assim, olha, tão certo como vive, como vive Deus. Esse homem que fez isso deve ser morto. E ainda deve pagar quatro vezes mais pela cordeira que ele pegou do pobrezinho. Nesse momento, eu acredito que Natã ele respirou fundo, ele apontou o dedo para o céu e olhou nos olhos de Davi. E ele disse assim, esse homem é você, ó rei. Ele disse, olha, por isso que você fez. Deus vai trazer espada sobre você. E nesse momento, queridos, foi um momento que Davi, então, ele começou a pensar na gravidade daquilo que ele havia feito. Ele não estava com medo da consequência, mas ele começou a pensar na gravidade daquilo que ele havia feito. E o texto bíblico diz que Davi, ele gritou assim, pequei contra Deus. E nesse mesmo momento, Natan proclamou a mensagem de Deus, dizendo o seguinte, e ele te perdoou. Queridos, foi nesse momento, foi a partir desse momento que Davi, então, escreveu dois salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. E eu acredito que esse salmo é um dos salmos mais belos de toda a Bíblia. E eu queria destacar apenas quatro versículos aqui, alguns versículos desse salmo. Não vamos ler o salmo todo, mas alguns versículos desse desse salmo, sete versículos, a partir do versículo primeiro até o verso 5, depois o 10 e o 12. Vamos ler então. Davi começa o Salmo dizendo o seguinte, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Esse é o Salmo 51. Eu queria deixar para vocês aqui algumas lições desse Salmo, algumas poucas lições. A primeira lição é que esse Salmo é o recado de Deus, aqueles que não acreditam em recomeços. Muita gente que não acredita em recomeços, mas eu quero dizer para você que se houve recomeço para Davi, não é que matou que adulterou, que fez coisas terríveis, há recomeços para mim e para você também. Outra mensagem desse salmo, é quando Davi, ele começa o salmo, ele começa com essa expressão, compadece-te, Davi ele não apresenta nos salmos, em nenhum momento ele não apresenta desculpas, ele não apresenta justificativas, ele não tenta dizer assim, olha eu fiz isso, porque isso, isso, não. Ele toma para si a responsabilidade. É algo que Deus gosta que tenhamos. É autorresponsabilidade. Outra lição, contra ti somente. Contra ti somente. Quando Davi diz assim, olha, contra ti somente pequei, né? Davi não estava ignorando que o seu pecado havia sido contra Batseba e contra Urias, não. Ele não estava ignorando isso. Mas ele estava afirmando que todo pecado... Esse é o sentido mais profundo. É contra quem? É contra Deus. É assim que funciona. Todas as vezes que a gente comete algo contra alguém, a gente não está cometendo só contra aquela pessoa, a gente está cometendo também contra Deus. Outra lição é quando Davi diz assim, eu nasci na iniquidade. Eu pergunto para vocês, nós pecamos porque somos pecadores? ou somos pecadores porque pecamos? O que, é que vocês acham? Pecamos porque somos pecadores, ou somos pecadores porque pecamos? Né? Aí a antiga história, quem foi que veio primeiro, foi o ovo ou a galinha, né? que a gente ouviu desde criança. Queridos, o texto, quando Davi diz assim, eu nasci na iniquidade, ele está dizendo que é, a iniquidade é algo que já vem arraigado, o nosso nascimento. Então nós não somos pecadores porque pecamos. Mas nós pecamos porque nós somos pecadores. Você peca porque você é pecador. Eu peco porque nós somos pecadores. A mangueira, ela não dá manga. A mangueira, ela não é mangueira porque ela dá manga. Mas ela é manga. Perdão, mas ela não é. Mangueira, a mangueira, ela não é. é Mangueira porque é da manga, mas ela é da manga porque ela é mangueira. A manga é o fruto da mangueira, assim como o pecado né, é fruto da nossa natureza pecaminosa. Mas que bom que existe uma solução, né? existe uma solução para isso e Cristo veio para trazer essa solução. Outra lição, misericórdia é um dom de Deus que jamais será retido, quando? Genuinamente solicitado você está necessitado da misericórdia de Deus, solicite genuinamente, ela não será retida, ela será concedida, não importa quão profundo e sujo seja o poço, tudo que ele precisa é ver sua mão estendida para que ele o tire de lá, você está no fundo do poço, você foi longe, o poço é sujo, tenha certeza que se você estender a mão, Deus vai até lá lhe buscar. Não se contente só em pedir perdão dos pecados cometidos, mas também a vitória sobre eles quando insistirem em retornar. Davi no Salmo, ele não se preocupa apenas em pedir perdão, mas ele diz assim, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, em outras palavras, Senhor, me dê força para eu poder resistir ao pecado porque o pecado é algo que insiste, é algo teimoso, né? que está na nossa natureza, insiste em retornar. E a gente precisa não somente do perdão, mas a gente precisa também do poder, né? do Espírito Santo para a gente resistir. E a gente adquire esse poder todos os dias, quando a gente busca Deus e a gente é batizado no Espírito Santo. Não retires de mim o teu espírito. Olha que pedido Davi fez. Esse deveria ser o clamor contínuo em nossa mente. Não existe nada melhor do que o Espírito Santo, não existe dom mais precioso que Deus possa nos dar hoje do que o Espírito Santo. Há muitas pessoas que não sabem o valor né, que o Espírito Santo tem, mas nós precisamos do Espírito Santo. Por último, não importa o quanto estéreo espiritualmente estejamos, Deus pode nos devolver a alegria de quê? Da salvação. Deus pode devolver para mim e para você a alegria da salvação. Eu vou concluir contando para vocês algo que aconteceu comigo há quase 10 anos. Eu estava numa cidade do sul do Pará e eu precisava trocar os pneus do meu carro. Né? Anualmente eu fazia essa troca né, de pneus. E eu fui em uma loja que eu já conhecia. Eu já havia trocado pneus uma vez lá. Eu já conhecia o vendedor, né, o gerente. E sempre fui bem recebido quando eu cheguei lá. Eu até indiquei outro amigo que precisava de pneus para comprar nessa loja. Então eu fui até aquela loja. E chegando na loja, o vendedor me mostrou os pneus. E na hora de fazer o pagamento, ele disse assim, o senhor vai pagar à vista no cartão? Ele disse, não vou pagar no cheque. Aí ele disse, tudo bem, então me dê seu, seu cheque. Eu passei para ele é, o talão de cheque, ele deu uma olhada e ele disse assim para mim, olha, senhor, infelizmente, nós não vamos poder te vender os pneus com cheque. Porque é uma exigência da empresa que é, a gente só aceite cheques com numeração alta. Clientes antigos e numeração alta. Meu cheque era... Era, tinha numeração baixa, né? Era os, nas primeiras folhas do talão, eu havia aberto minha conta há pouco tempo, e aquele rapaz disse assim para mim, olha, infelizmente não vamos poder vender no cheque, mas o senhor pode passar o cartão, eu disse, oh, amigo, eu não tenho um cartão, ele disse, infelizmente não vamos poder te vender, senhor, e eu confesso que eu fiquei chateado naquele momento, porque eu estava precisando dos pneus, eu já havia comprado naquela loja, já havia levado pessoas para comprarem naquela loja, e eu falei para ele isso aí, né? Eu externei minha dignação e eu disse, olha, estou chateado com vocês, sinceramente, porque eu já comprei aqui, eu já trouxe clientes para cá, você está lembrado? Não, lembro. E vocês não confiaram em mim, ele disse, senhor, mas é porque é uma política da loja, ele explicou mais uma vez, tal e eu não me contive, né? eu continuei insistindo, e eu insisti, insisti, eu não falei nada, assim, é, não xinguei ele, não falei nenhum palavrão, mas eu mudei um pouco o tom da voz percebi que eu fui um pouco rude ele sempre respondendo, respondendo e por fim eu saí daquela loja e quando eu saí da loja eu confesso para vocês que eu saí com muita indignação com muita raiva e à medida que eu dirigia eu comecei a ter um outro sentimento sabe qual foi? sentimento de indignação e de raiva não do vendedor mas de, de mim que eu havia agido de maneira errada com ele eu comecei a pensar no que eu havia falado da maneira como eu havia falado para ele e, e uma voz disse assim para mim olha filho, volta lá volta lá e se desculpa com ele, pede perdão se você foi foi meio áspero com ele e eu disse o que? De maneira alguma, e eu segui no carro, né? Peguei o sentido da minha casa e fui para casa. E eu passei algumas horas com isso na cabeça. Algumas horas com isso na cabeça, e eu percebi que aquela voz não era uma voz simplesmente da consciência, era provavelmente a voz de Deus. O Espírito Santo estava falando comigo. Eu disse assim: Senhor, falei para Deus, Senhor, eu não quero voltar lá. Quero voltar lá, eu não vou pedir desculpa para aquele rapaz Se o Senhor quiser que eu faça isso, o Senhor vai ter que me convencer Eu falei isso para Deus, foi ousado né, não sei se você alguma vez já foi ousado assim com Deus E, e aquilo que eu falei para Deus, Ele fez, Ele me convenceu de voltar naquela loja por volta das 5 horas da tarde, já perto do fechamento da, da loja, eu estava lá com o carro parado na frente daquela loja. Não foi fácil aquilo. Eu parei o carro, fiquei lá dentro. O vendedor ficou olhando para mim ali. E quando, acho que ele conheceu, viu que era eu. E quando eu. Eu criei coragem de abrir a porta do carro rápido e sair, em velocidade, em direção àquele camarada. Eu acredito que ele até se armou na hora, né? De ter se preocupado, assim, agora. E ele veio também ao meu encontro. Acaba brabo, feito eu, né? <risos> e quando... É, eu estava de frente para ele. Ele não sabia o que, é que eu ia falar. E eu estendi a mão para ele e disse, amigo. Eu vim aqui só para lhe pedir perdão. Sabe por quê? Porque eu fui incompreensivo, eu fui insistente. Você não teria obrigação de vender o pneu para mim Nas, nas condições que eu, que eu queria comprar Então eu queria que você me perdoasse Aquele jovem estava com a testa assim meio que franzida né? Esperando outra reação minha Outras palavras E ele na hora já Eu percebi que ele se desarmou Ele disse assim Amigo, eu também queria lhe pedir perdão Queria lhe pedir perdão também Eu talvez não tenha tido uma postura Muito educada com o Senhor Falei, queridos, eu saí daquela loja diferente de como eu havia saído há, pouca, há poucas horas. Mas eu saí diferente. Eu saí tipo que flutuando, assim, pisando nas nuvens. Consciência tranquila, sabe por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. E eu deixei que Ele quebrasse meu orgulho. Eu quero concluir, nós vamos ouvir uma mensagem musical. Mas eu quero citar o que Davi falou lá no verso 10, que ele diz assim, cria ó Deus, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, quando Davi diz assim, cria, Davi ele usa a palavra bará, ou bara, como alguns falam, que é a mesma palavra que foi utilizada por Moisés, lá quando ele narrou a criação do mundo, quando diz assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, quem, quem é o um mundo que pode criar? quem é? é Deus, então Davi ele escolheu a mesma palavra, bara, bara ou bará, é uma palavra que é utilizada só na Bíblia, só com Deus, só Deus é capaz de criar o mundo, o universo, e quando Davi usou essa palavra, bará, ele reconheceu que só Deus podia fazer para ele também um novo coração, Há coisas que só Deus pode fazer. É, talvez seja por isso que você esteja tendo dificuldade né, de fazer algumas coisas. Porque só Deus é capaz de fazer. E a humildade é algo que só Deus pode colocar em nós. Eu quero orar nesse momento. Nós vamos ouvir um, uma mensagem musical. Que eu acredito que pelo tempo, já passamos um pouco. Nós não vamos, não, não vamos colocar música, tá bom? Pelo tempo. Mas eu quero fazer um convite para você... Se existe algo Na sua vida Que você reconhece Que só Deus pode fazer Só Deus pode criar E você quer nesse momento Confiar a Deus Colocar nas suas mãos E dizer Senhor Cria Tira esse coração orgulhoso Coloca um coração Humilde em mim né? Eu preciso pedir perdão Para alguém quando eu chegar em casa Ou, ou ligar para alguém para pedir perdão quem sabe me encontrar com alguém para pedir perdão. Me ajuda a fazer isso. Eu preciso mudar meu comportamento com minha esposa, com meu, meu marido. Me ajuda a fazer isso. Cria isso em mim. Eu preciso... Eu preciso vencer um vício, Senhor. Eu já lutei e eu não consegui, mas o Senhor pode. Então faz isso por mim. Senhor... Eu preciso que o Senhor me perdoe por esse e por aquele pecado que eu estou cometendo. Só o Senhor pode fazer isso. Existe algo que você gostaria de colocar nas mãos de Deus nessa noite, reconhecendo que só Ele pode fazer? Você coloca em pé e nós vamos orar. Senhor. O Senhor que criou o universo, o Senhor que criou os céus e a terra. Não há nada difícil ou impossível para o Senhor. Então, assim como Davi pediu que o Senhor criasse nele um novo coração, desse um espírito inabalável, há coisas em nossa vida também que só o Senhor pode fazer. Talvez restaurar algum relacionamento, talvez tirar alguém aqui de uma situação financeira complicada, ajudar alguém aqui a vencer um vício, perdoar pecados. Senhor, o Salmo 51 nos ensina que o Senhor é Deus dos recomeços. Então eu quero te clamar nesse momento para que o Senhor opere um recomeço tanto na vida daqueles que estão aqui nessa noite quanto na vida daqueles que estão acompanhando pela internet. É o nosso desejo e nossa oração em nome de Jesus. Amém.